0: 马清时间交流观点，大家好，我是马清。国务院二零一九年立法工作计划显示，治安管理处罚法修订草案今年拟提请全国人大常委会会议审议。呃，中国政法大学副教授苑宁宁日前在接受《法制日报》记者采访的时候呢，他透露了一个信息。就说在这次修订的治安管理处罚法当中啊，准备将行政拘留年龄从16周岁降至14周岁，这个信息就引发了极大的关注，网上呢是一片叫好之声。呃，像有人说挺好的，最好是12岁就开始拘留，现在的小孩太早熟了。有的说，嗯，行政拘留降至12刑事责任年龄降至14这样更合适。学生上初一就有学坏的，呃，有的说这和年龄有什么关系啊？做了错事就得付出代价。现在孩子又早熟，十岁十二岁，差不多什么都懂了。还有的说，不支持降低年龄的，那就是纵容。十岁十二岁真的什么都懂了吗？表面看，孩子们是越来越早熟了，接触的信息远比父母那一代庞杂，懂得更多。就算只从身高上看，那小学的孩子都不得了，个个都长得跟小大人似的。然而，他们的心理也真的早熟了吗？事实上，在研究者看来，青少年的大脑常常被评价为一团乱麻。青少年的行为极具冒险性、攻击性，有的时候还特别莫名其妙，就是我们常常说的“中二”。并不是因为大脑缺陷或者不成熟。近十年来，一些突破性的大脑研究告诉我们，这是进化使然。就是青少年的大脑和儿童的，或者是成年人的大脑在功能上有所不同。青少年大脑的最显著特征就是通过调整脑区间的网络连接来适应环境变化的能力。这种特殊的可变性，又叫可塑性，是一把双刃剑。它既有利于青少年在认知思维和适应社会化方面取得巨大进步。但是同时，也容易催生危险行为和严重精神疾病。为什么青少年容易做出冒险的事情呢？因为他们的大脑边缘系统和前额叶皮层在发育上就不匹配。呃，大脑边缘系统这个是负责驱动情绪的，在青春期快速发育；可是前额叶皮层呢，是负责控制冲动、理性思维的这部分的发育。是相对较晚的，现在已经确知前额叶皮层到二十岁左右才能够完全发育成熟，可是青春期却在不断提前，于是这种不匹配的时间跨度就在延长。我们需要理解这一点，才能有助于正确看待年轻人的一些爱冒险、寻求刺激、远离父母、寻求同伴等等叛逆行为的发生。这些不完全是认知或者情感障碍。而是大脑发育的自然结果，是青少年正在学习如何与一个复杂世界相处的天然行为。那么，在这么一个关头，面对犯错的他们，是拉一把呢，还是推一把呢？就非常重要了。拉一把，不是说他们犯了错就放任不管。对于未成年人来说，惩罚是手段，不是目的，最终还是要让他们回到正确的轨道上。有的人说，不支持降低行政拘留年龄就是纵容违法；不支持降低刑事责任年龄就是纵容犯罪。这样的观念是怎么形成的呢？北京师范大学教授宋英辉认为，现行法律规定最大的问题是没有后续有效的管束和帮教，导致执法实践中大多数时候就是简单的一放了之。一放了之会让年轻人得不到教训。反而他们会觉得，哦，自己年纪小就可以为所欲为，也无法脱离那个让他们摔倒的环境，于是重新违法犯罪的概率就会增大。那既然放不对，就只好寄希望于抓了。于是这就变成了一道非此即彼的二选一的选择题。可是将行政拘留年龄从16周岁降至14周岁，甚至将刑事责任年龄继续往下降，就一定是正确的解题思路吗？事实上，有人认为这份关于治安管理处罚法的修订稿对行政拘留年龄的降低，正是在刑事责任年龄是否调整没有办法确定的背景之下，立法层面做出的一种妥协和试探。就是说，它可以暂时缓解民众对于惩治少年犯的呼声，也可以通过这次讨论，听取学界和社会上更广泛的声音，以供今后在刑事责任年龄上是否修正做个参考。然而，也正如北京师范大学教授宋英辉分析的，对未成年人予以行政拘留、临时限制人身自由，其实作用非常有限。由于行政拘留缺乏针对性，而且期限也短。这个措施是不可能解决未成年人原本存在的心理行为偏差，消除其诱因，也难以使之形成对法律应有的敬畏和守法的内心需求，也不可能从根本上预防再次违法或犯罪。其实有检察官对媒体讲过，行政拘留最多就是十五天，那出来之后怎么办？这些孩子的头上必然就贴上了进去过的标签那这些孩子会因为拘留十五天就改过自新吗？还是会自暴自弃、变本加厉呢？从办案实践来看，出现后面情况的可能性更大。微博上有律师也表达了反对的意见，说了几点理由：一个是十四到十六周岁是初中生，确实缺乏对行为的认识能力和控制能力；如果行政拘留会影响孩子的一生，建议谨慎。第二个是，无论多大的年纪都会有熊孩子，就算降到了14岁，也还会有12岁、13岁的孩子违法甚至犯罪。只靠降低年龄那是不行的，只有加强综合教育才能够解决。第三个就是后续的管束、帮教这些手段缺乏，不是孩子们的问题，是大人们的问题，所以不能将大人们的问题转嫁到孩子身上。是啊，教化和矫正手段的欠缺，这才是问题之所在，也就是在放和纵之间有一大块空白需要填补。前两天我正好去参加了检察院的开放日活动，看到雨花台区检察院在未成年人司法保护方面开展的工作，我有两个特别的印象，一个是司法数据说明未成年人犯罪率其实是逐年下降的，这个和人们的主观感受貌似正好相反，我在想是什么原因。很有可能是因为那些舆论热点中的极端案例，远比枯燥的数据更易于传播。第二个呢，就是检察院在面对未成年人违法犯罪的时候，不是简单的要么起诉，要么放虎归山，而是承担了心理疏导、社会矫正、教化帮扶的功能。比如说，雨花台区检察院就成立了雨露工作室，致力于青少年犯罪预防。以及涉及犯罪青少年关爱帮教，他们还和区内的科技企业合作，建立了未成年人帮教基地，把需要帮助的问题少年送到企业的基地去体验、去实习，有针对性地将这些孩子们拉回到正常生活中。抓也好，放也好，那都是再简单不过的事儿，而复杂又艰难的是抓和放之后怎么办？这些工作现在已经有人在做，只是。他需要理解，需要投入，更需要耐心，远远不像降低拘留年龄、降低刑事责任年龄那么轻而易举。舆论表达呢，可以是情绪化的，但是立法不能。社会矫正、教化、帮扶的欠缺，才是最需要补上的课。